0: day light Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino torá levando torá até você Nossa paraxá nos conta que nós temos que colocar juízes e policiais em todas as nossas cidades, todas as cidades que a Shemba dá para a gente na Terra Prometida. Ou seja, aqui a Torá nos revela o, como como tem que ser um, um juiz. Qual vai ser a base desse julgamento que ele vai fazer? Qual é a base do? Qual é o código de legislação judaica? Então, quando a gente fala sobre código, isso lembra a gente uma história. Uma vez aconteceu na Bursata de alumínio, na, na, não sei como chama isso no Brasil. Lá em Israel tem um lugar que os grandes empresários do ramo de diamantes, eles encontram para vender os diamantes, para mostrar os diamantes. Então, um desses grandes empresários, ele é, perdeu uma, uma, mala, uma bolsa James Bond com todos os diamantes dele. E a bolsa foi encontrada, e anunciaram no microfone, foi encontrada uma bolsa James Bond, cheia de diamantes, de quem que é, cem pessoas apareceram, cada um falou, é minha, minha, minha. Aí, colocaram essa bolsa no meio da sala e falaram, olha, ela tem um código. Então, quem sabe o código dela? Esse é o dono verdadeiro. O que acontece? Quando a gente fala sobre Torá, o código da lei judaica, é, a gente volta à essência da Torá, como falamos antes, que a essência da Torá é lá no mundo superior, a tal ponto que quando Deus ia dar a Torá para o nosso povo, os anjos eles não, não queriam que isso acontecesse. Porque a Torá é uma sabedoria divina, imagina um, um pai que ele tem um filho de 20 anos e um filho de 2 anos. Com esse filho de 20 anos, ele fala coisas muito profundas. Com o filho de 2 anos, ele fala, não morde, não chuta, não grita, não berra, não bate. Aí o filho de 20 vai falar, papai, você está perdendo tempo. Você podia estar tá me ensinando coisas tão profundas. E você está aí se aprofundando, não, não bate, não berra, não grita, não, não, não morde. Então os anjos, eles falaram, é, é, não, não é certo trazer a Torá para esse mundo. Mas, afinal das contas, não é aula sobre Shavuot hoje, ou, a Torá, Deus deu a Torá nesse mundo e a Torá se revela para nós dessa maneira, como um pai muito sábio, mas conversando com uma criança muito pequena. Então, aparentemente, o que ele está falando? Ele está falando não, 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 não assassina, não rouba, não dorme com a mulher do outro. Mas junto com isso, por trás disso, é, existe a sabedoria do pai. A sabedoria tão profunda. Então, quer dizer, vai ter uma diferença entre um pai sábio e um pai que não é sábio, quando ele vai falar para a criança alguma coisa. A gente vê isso, a educação que um pai mais sábio dá, e um pai menos sábio dá, é uma educação diferente. Então, aqui, quando a gente fala sobre Deus, que Deus, ele nos deu a Torá, a gente está dizendo que toda, todo o código da legislação judaica, ele é um código. Quem sabe esse código, ele consegue abrir a mala. Quem não sabe esse código, ele pode ficar tentando a vida inteira abrir, ele não vai conseguir. Ou seja, a legislação judaica ela não está baseada em, em determinações humanas. Ela é uma lei divina que ela desce tanto ao nível humano a ponto da gente pensar que, que ela é uma lei feita pelos homens. Mas ela começa lá em cima. E Moishe Rabbeinu recebe a Torá no Monte Sinai, Moisés Rabbeinu, ele recebeu a Torá e toda a explicação dela. Cada vez que Deus deu um mandamento para Moshe, não importa onde era, se era antes do Monte Sinai, se era depois do Monte Sinai, durante 40 anos, cada vez que Deus deu um mandamento para Moshe, Deus deu explicação também. E Moisés, Rabbeinu, se ele tivesse qual, qualquer dúvida, ele recebia uma explicação maior. Em certos casos, ele perguntou, ele recebeu uma explicação maior. Mas até a coisa menor, Deus dava para ele aquela lei com a explicação. Moisés, Rabbeinu, no final da vida dele, ele escreveu o Sefer Torá, o Pentateuco. Tiveram muitos milagres lá, ele escreveu o Pentateuco em 70 línguas e... O motivo para isso não era que tinha pessoas que falavam essas línguas, mas era para que recaísse a santidade da Torá. Também quando a gente estuda a Torá em português, a gente estuda a Torá no, num dos derivados daquelas 70 línguas antigas, que é a, a língua do, do nosso país. Então, na prática, Moshe Rabbein escreveu o Sefer Torá, ele escreveu a profecia, mas ele não escreveu a explicação. Porque como Deus deu para ele essa profecia e deu para ele a explicação, Moshe Rabbeinu repassou a profecia e repassou a explicação. E assim, essa explicação da Torá, que é o código, ela é o código que, que se usa para abrir a mala. A explicação, a Torá sem a explicação, é uma mala fechada. A pessoa que não sabe o código verdadeiro, ele vai chutar um monte de explicações. E ele não vai conseguir abrir. Ele vai achar, olha, como Moishe Rabbeinu, ele tinha uma explicação, eu tenho outra explicação. Só que a de Moishe Rabbeinu era verdadeira. A dele não é verdadeira. Então, toda a sabedoria judaica é saber essa codificação, é saber onde a gente aplica essa codificação. Ou seja, Moishe Rabbeinu recebeu a Torá de Deus, recebeu a explicação da Torá ele repassou para a Ushua, para, para aqueles anciões que estavam na época dele, eles repassaram para a geração posterior e a geração posterior para a posterior. Ou seja, não é uma lei humana que o governo brasileiro resolveu fazer uma lei, inventar uma lei e tem gente que é a favor, tem gente que é contra e uma lei é inventada e é colocada no, no Código Penal. Não é uma coisa assim. Cada lei judaica, para que ela possa existir, ela tem que ter uma raiz, até Moishrabenu. Ela, é, ela pode ser um derivado, um derivado bem distante até dessa raiz, mas ainda está dentro dessa mesma codificação. Ela está dentro... Ela está vinculada à raiz divina dela. Está vinculada, quer dizer, à menor revelação que pode ser quando a gente fala sobre uma lei que, que quando um governo faz uma lei, e essa lei não é contra a Torá, então essa lei é levada em conta pela Torá. Então, por exemplo, dois judeus religiosos é, estavam dirigindo cada um numa rua diferente, e chega na esquina, o farol tá vermelho para um, tá verde para o outro, e esse que o farol estava vermelho para ele, ele passa no farol vermelho, e, e, e os dois dão uma trombada, exatamente um com o outro. Exatamente igual. Eles resolvem que vão fazer um julgamento num tribunal rabínico. Vão para o tribunal rabínico e o tribunal pergunta para quem o sinal estava verde e para quem o sinal estava vermelho. E aí esse que passou no farol vermelho, ele vai falar, e onde está escrito na Torá que não pode passar no farol vermelho? Então, está escrito na Torá que quando o país faz uma lei que essa lei não é contra a Torá, então a gente vai levar essa lei em conta. Então, quer dizer, até para um judeu, até parar no farol vermelho, tá ligado a Torá, que é divina e não humana. Porque se a Torá não falasse que a gente levaria em conta a lei do país, a gente não, não levaria em conta. Então, o fato da gente levar em conta a lei do país isso é vinculado à lei divina, ou seja, isso é por causa da, da sabedoria divina que ela desceu até esse ponto, desceu até uma esquina onde dois carros se encontram e só que a fonte dela é, é, é num lugar infinitamente alto. Então, por causa disso, sempre que que o um Malachá... Um, um, uma lei judaica, ela é revelada, ela, ela já é o último nível de revelação. Ela começa lá em cima uma revelação divina muito grande. Ela vai descendo, vai passando por ocultações, 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 até ela chegar nesse nível que ela chegou, de não matar, não roubar, até o, o tribunal julgar um caso de assassinato, e determinar se essa pessoa, ele é um criminoso, um assassino, ou ele é um herói que salvou muitas pessoas. O mesmo ato, ele matou alguém. Mas será que o fato dele ter matado alguém, ele salvou uma multidão? Ou o fato dele ter matado alguém, ele é um criminoso? Então a diferença entre herói e criminoso vai depender do julgamento. E o julgamento tem que ser feito de acordo com a lei da Torá. De acordo com a lei divina, e não a lei humana. Mesmo que essa lei divina vai levar em conta a lei humana, a gente vai julgar de acordo com a lei humana por causa que a lei divina está dizendo que nesse caso tem que ser julgado assim. Agora tem outros casos. A gente não vai entrar aqui em detalhes todos os casos, né? Mas vamos dizer casos de dinheiro. É, vamos dizer que o é, o governo determinou é, uma colaboração do povo. Tipo, se todo mundo é obrigado a colaborar ou não é obrigado a colaborar, isso tem que ser julgado de acordo com a Torá. E coisas assim. Ou seja, não é toda a lei do governo que não vai contra a Torá. Porque a gente não pode é, tirar dinheiro de alguém indevidamente. Então, se o governo está tá fazendo uma lei que, que pela Torá, eles estão cobrando um, alguma coisa indevida, também a gente não pode falar para o pessoal. É proibido para o governo roubar também. Então, então, ao final das contas, a gente vai pela lei divina e não pela lei humana. Quando, essa lei divina, é, quando a lei humana ela não está é, não contra a lei divina, aí essa lei, essa lei humana é, é levada em conta. Então, voltando para o assunto dos juízes. Aqui, quando a gente fala sobre o julgamento da Torá, nós, esse julgamento vai ser diferente do que um julgamento normal. Porque muitas coisas que são permitidas é, entre uma pessoa e outra para nós vão ser proibidas. Por exemplo, um julgamento sobre cobrar juros. Então vai ter uma lei diferente para cobrar juros de um judeu que é proibido, cobrar juros de alguém que não é judeu que é permitido. Então por quê? Ah, você fala uma coisa tão importante quanto o um empréstimo de um banco. Sem o um empréstimo do banco não daria para fazer negócio nenhum, o país não, pro, não, não iria crescer. Mas quando você olha, somente pedir um empréstimo para você, você vai cobrar juros dela? Não vai cobrar juros. Então todos os judeus são uma família só. Como a gente pode cobrar juros um do outro? Não tem como. Então quer dizer, alguém que não é da família é permitido, porque o mundo inteiro cresce em volta disso. O mundo tem o um progresso do mundo em volta desses empréstimos. Mas dentro da família é proibido. Ou seja, muitas vezes a lei, a lei da Torá, ela vai, ela vai levar em conta. É, é todos esses detalhes que, um, que uma lei humana não levaria em conta. E, em outras palavras, é, nós sabemos que, que a, a, essa Torá oral chegou um dia que ela foi escrita por motivos técnicos e ela foi escrita como Mishnah. O Rabiúda Nasi, que escreveu a Mishnah, ele, ele escreve que Rabbi Akiva diz isso, diz aquilo, Irabi Ushua diz isso, diz aquilo. Mas não são coisas que cada um desses sábios inventou da própria uh, cabeça dele. Ele diz assim, Torá rabino, ele essa Torá oral chegou até nós, por meio desse rabino ele falou tal coisa. Essa Torá oral chegou até nós, por meio desse outro rabino que ele falou outra coisa. Agora, se essa Torá Oral chegou por meio da vizinha e não chegou por meio de uma pessoa que tem uma autoridade para repassar essa Torá Oral, então ela virou uma breita, ela ficou do lado de fora, da viu o não colocou ela no livro das Mishnayot. Então, por exemplo, podemos dar exemplos disso. É, quando você ouve uma história racídica, você ouve uma história que a vizinha contou para a vizinha, que contou para a vizinha, que contou para a vizinha, chegou até você. Ou você ouve uma história que o Rebbe de Lubavitch contou. Aí, a história que o Rebbe contou, você dá crédito. Você sabe que o Rebbe ouviu do Rebbe anterior, que ouviu do pai dele, que ouviu do avô dele, que ouviu do bisavô dele. E quando você ouve uma história de qualquer pessoa, pode ser que essa pessoa quis dar um ênfase, pode ser que essa pessoa quis dar um uma embelezada na história e mudou alguma coisa e isso que ela mudou mudou uh, o conteúdo mudou a essência e muitas histórias acabam ficando contra a própria Allahar. Então o Labiuda nasce ele só colocou na Mishnah a Torá oral que vinha desde Moisés Labino, mas que chegou a nós por meio de Labiakiva, chegou a nós por meio de Labeshua, chegou a nós por meio de Labimelo. Então isso é a Mishnah. Aí uma pessoa leiga, que não sabe a codificação da coisa, não sabe o código da mala, ela vai falar, está ah, vendo esse, falou isso, aquele, falou aquilo, eu também vou, vou falar alguma coisa, eu também vou dar minha opinião. Só que ele não sabe que aqui ninguém falou nada, todo mundo está falando o que ele recebeu. E um é mais autoridade para a gente levar em conta o que ele está falando, e, e, e quem é menos autoridade não entrou no livro das Mishnayotas. A Mishnah ela é separada por categorias. Só que essas categorias, elas são muito genéricas. Então, chegou uma época que que era pouca coisa, quer dizer que... A Mishnah já era uma essência e, e muito em volta disso era explicado de uma maneira verbal. E, e, e chegou uma hora que, por motivos técnicos, novamente, as pessoas já não tinham capacidade de se lembrar de tanta coisa de cor. Então, novamente, tiveram que fazer uma coletânea de toda aquela Torá Oral que ultrapassa já a Mishná, que era uma explicação da Mishná na época da Mishná. E ela agora tinha que ser coletada e, de novo, isso foi chamado de Guimarã. Ela foi coletada dessa maneira também, novamente. A língua já mudou do, do hebraico hum. para aramaico e novamente o, 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 um rabino diz isso, aquele diz aquilo e parece que cada um está dando a própria opinião, mas novamente é uma coletânea da Torá Oral. A gemara ela, ela se relaciona menos às categorias, quer dizer, de uma maneira genérica, cada Gmará, ela está dentro da categoria dela, isso que a gente chama traduzido para português como tão Talmud. Só que dentro da própria Guimarã, é a, é, é, a Guimarã traz um sábio que fala uma coisa por causa que está dentro dessa categoria e depois coloca todas as outras coisas que ele falou, porque já está o nome dele lá. Então, a Guimarã já coloca tudo que aquele sábio falou no mesmo lugar. Então, acaba ficando o armário dele, a estante dele. E isso dificulta depois para a gente saber qual que é a lahá, qual que é a lei na prática. E vários sábios, em vários lugares, eles escreviam um livro de acordo com, com o que eles é, ensinavam o público deles. Até que chegou o Rambam e o Rambam ele colocou, ele fez uma ordem em toda a Torá oral, ele colocou toda a Torá oral em ordem. Ou seja, ele fez um livro de leis, de legislação judaica. E, novamente, ele traz lá, desde Moixirabeno, que Moisés passou para Yeshua, para os Canímos, para os Nebem, ele traz de, de tribunal para tribunal por onde passou, essa Torá Oral até chegar no Livro Dele. Então, novamente, está tudo ligado a uma raiz. Ou seja, a Torá, ela não é trocada. A Torá é um dos 13 princípios da fé judaica, como dissemos, que essa Torá, ela nunca vai ser trocada. Mas ela pode ela pode ter duas formas opostas, dependendo se você vê até onde ela chegou lá embaixo, ou até da onde ela veio lá em cima. Quer dizer, você tem a, a fonte dela, você tem até onde ela desceu. E isso é, é o que a gente vai chamar aqui de, de código de legislação. Quer dizer, para você fazer ela descer, você tem que estar tá ligado à fonte dela lá em cima. Então, nós vamos ver que depois do Rambam, o, o Rabi se ficaram ele escreveu o Shulchan Aruch. Esse Shulchan Aruch traz todas as leis práticas, as leis que, do dia a dia, ele já não trouxe mais leis relacionadas ao beto porque já não era uma coisa necessária na época dele, também na nossa, para você saber alguma coisa relacionada a sacrifícios no beto Hoje, para nós, não é uma lei prática. Então, se a pessoa tem pouco tempo para estudar, o importante é ele saber bem, bem, bem o que ele vai fazer na prática, como leis de Kashrut, como leis de Shabat, como leis de Tarat, Maspahá. Agora, se ele souber bem, bem, bem tudo o que acontecia dentro do bet ele não tem como colocar isso na prática. Então, ele não pode justificar que ele deixou de estudar leis de Shabbat, deixou de estudar leis de Kashrut, ou deixou de estudar leis de Tarat porque ele estava ocupado com leis de sacrifícios do Hamikdash. Quer dizer, um tempinho para isso todo mundo tem, se estuda três capítulos de Rambam por dia, se lê isso também, mas ficar assim, só envolvido nisso, nas leis que não são práticas, e deixar as leis práticas de lado, isso a gente não pode. Então, o Shulchan Aruch, ele só escreveu as leis práticas. Ele separou o livro dele em quatro categorias. Uma categoria é o Orachayim. Orachayim traz todas as leis do nosso dia a dia, de, de leis de Shabat leis de, de rezas, é, o que a gente tem que fazer? Inclusive, contar para vocês uma história. Isso me, é uma história verídica. Aconteceu comigo mesmo. Não é uma história que eu ouvi de alguém. Aconteceu comigo mesmo. Eu morava em Yerushalayim há 41 anos atrás. Antes de vocês nascerem. E 41 anos atrás, eu encontrei lá um tzaddik, um um rabino de 80 anos de idade a 41 anos atrás. Então, quanto que dá? 120. Então, todo mundo me falou dessa pessoa, ele vê almas, ele é um sadique de verdade. tem uma longa história com ele, mas contar para vocês uma uma pequena parte dessa história, que um dia eu perguntei para ele, o que, que eu tenho que fazer nesse mundo? O que eu preciso fazer no mundo? Eu. O que, que eu preciso fazer no mundo? Ele me, 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 me deu a melhor resposta que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele falou, você estuda Kitsushu Hanaruch. Resumo do Shukhanaruch. Você vai saber o que você precisa fazer no mundo de manhã. O, o que você precisa fazer no mundo de tarde. O que você precisa fazer no mundo de noite. O que você precisa fazer no mundo no Shabbat. O que você precisa fazer no mundo no, no Yom Tov, nas festas judaicas o que você precisa comer nesse mundo, o que você precisa beber nesse mundo, como você precisa dormir nesse mundo. Quer dizer, está tudo no Shulchan Aruch. O que você veio fazer nesse mundo? Estuda o seu Shulchan Aruch. Resumo do Shulchan Aruch. Você vai saber tudo o que você tem que fazer no mundo. Então, na prática, a, a legislação judaica, ela, ela vai descendo de geração para geração. Os rabinos da geração, eles têm que analisar casos mais profundos do que existiam antes e analisar isso de acordo com a sabedoria da Torá. Então, na nossa geração, surgiram é, perguntas que não tinha em geração nenhuma, não tinha em, em, em época nenhuma. Por quê? Por causa do, dos aparelhos, do, do equipamento que tem hoje, que não tinha antigamente. Você está andando na rua, você está sendo filmado pela câmera de cada prédio. Aí você se aproxima da porta, o, o, o portão se abre. Então, tudo isso precisaria ser, ser analisado de acordo com, com a Lachá. É, e vamos dizer assim... Em, em duas palavras, qual a diferença entre judaísmo e idolatria? É isso, na hora que a gente determina sozinhos o que tem que ser, aí a gente tirou Deus da história, aí já é outra religião. Então, qualquer coisa, se na Torá está escrito, é proibido acender fogo. O original da eletricidade é fogo. Uma resistência elétrica é fogo. Então, a gente vai chegar até uma bateria de um telefone de um, de um celular e, e essa bateria, ela é fogo também, e a gente, de vez em quando, que ninguém, ninguém descobre isso de, de uma maneira é, falha técnica, né? Mas, qualquer armazenamento de energia, ele é um derivado do fogo, ele é um derivado de segunda, terceira, quarta, é, mas ele é um derivado, derivado do fogo, então... O, o, os rabinos dessas gerações que inventaram os aparelhos, quando inventaram a eletricidade, eles precisar, precisaram pegar todas as leis relacionadas a acendimento, acender, e apagar fogo no Shabat, e aplicar isso àqueles novos aparelhos. Quando a gente pode, podia abrir a porta da geladeira, naquela geladeira de 50 anos atrás, você abria a porta dela, o motor ligava, você fechava, o motor desligava. A nossa se abre, ainda tem um tempo até ele ligar. Se fecha, ainda tem um tempo até ele desligar. Então, novamente, tudo cada coisa nova ela é analisada de acordo com a Lachá antiga, que é analisada de acordo com a Lachá mais antiga, que é analisada de acordo com a Lachá mais antiga, até se chegar em uma fonte só, que é essa Torá, que ela não muda, ela não muda, ela, ela desce mais, ela desce menos, mas mudar ela não muda. E agora só para terminar o assunto, é, nós chegamos a uma, uma situação assim, está escrito que tudo que o, o tribunal aqui embaixo determina, o tribunal lá em cima determina junto. Então, tem coisas naturais que elas são verdadeiras codificações. É, por exemplo, é, quando se fala sobre o lugar do Bet HaMikdash, que Moisés fala, olha, tudo que for decidido naquele lugar, isso vai ser lei, e ele não fala o lugar. Então, você fala, tá bom, e, e, e você, uma vez, tem o Rabino Chefe de Israel, fez uma visita ao Egito, e nessa visita, não sei como colocar ele também, com um grande professor doutor de... lá da, da Universidade do Egito um sheik de qualquer coisa. E... e, e, e ele falou para esse sheik, você se é um grande especialista em, em Torá, Tanakh, em Koran... Né, na, na, então me fala, quantas vezes a palavra Yerushalayim a palavra de Jerusalém está escrito no Alcorão. Aí o Sheik pensou, pessoa 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 falou é, realmente não está escrito nenhuma vez. Então Rabino falou tá vendo tá vendo então só que aí depois que ele botou para Israel, todo mundo falou era mais sorte que o outro não sabia tanta coisa assim porque na Torá também não está escrito nenhuma vez. Na Torá está escrito sempre o lugar que Deus vai escolher o lugar que Deus vai escolher o lugar que Deus vai escolher ah, tá bom, depois os profetas, você se encontra 600 vezes no Tanakh. Mas no Pentateuco mesmo você não encontra a palavra Eruxalem explícita. Você encontra indicações, tipo Shem era o rei de Melech Shalem Então por que Moisés não já não falou? Tá vendo aquela cidade que no Bereshit, que Abraão apenas se encontra com Shem que é o rei de Shalem. Aquela cidade é o lugar que Deus vai escolher. Ele não fala isso já de cara. Porque isso fica na codificação, fica no código. Porque se ele se Ele falasse explicitamente, todas as tribos iriam brigar. Quem vai ficar com aquela região? E, e, e se ele falasse explicitamente, Deus me livre ninguém de poder morar no lugar daqueles, porque já o preço iria subir. E vai saber todas as consequências. Então ele falou... Deus vai escolher. Quando, quando for nomeado o primeiro rei, quando, quando foi nomeado o segundo rei, na verdade, quando o rei David foi nomeado, até o rei Davi receber um sinal lá de cima que a, a fortaleza do é, ela era aquele lugar que vai ser o lá. E o rei David ele não falou nada. Ele, ele comprou aquele lugar do Aravna, o Zevusim, não deve ter pago muito caro também, mas se falassem que lá iria ser o Betamacudache, olha olha a confusão que ia é Então, muita coisa natural também está tá codificada por causa desses motivos. Então, a gente o único jeito da gente saber o que é permitido, o que é proibido pela lei divina, pela Torá, é porque a gente tem um recebimento de geração para geração. E o que os nossos juízes da nossa geração, eles fazem? Eles só aplicam as novas invenções, eles eles procuram em qual categoria vão entrar essas novas invenções. se vai ser numa categoria de uma coisa permitida, uma categoria de uma coisa proibida, caso eles vão ter que comparar coisa com coisa, vão ter que cada nova invenção vão ter que analisar e julgar aonde ela se vincula com a, a fonte da Torá. Então, até aqui para Shat tem nós agradecemos, agradecemos a todos, agradecemos à diretora do nosso site, Batildessa, agradecemos ao Shlomo Zalman por todos os canais de podcast, agradecemos a todas as nossas voluntárias. Agradecemos a todos vocês que estão assistindo a nossa aula, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo, tudo, tudo de bom.